0: Tricesima puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fannulloni. Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Visto che mi immagino che questa puntata raggiungerà molti nuovi ascoltatori di un'altra generazione, spendo qui due secondi a spiegare un po' il mio progetto. Quello che punto a fare con questo podcast è creare un dialogo costruttivo con il pubblico e con le persone con le quali ogni volta parlerò. Non ho ovviamente pretese di fare del giornalismo, qui sono perfettamente consapevole della limitazione di parlare di temi complessi attraverso la lente particolare della storia personale dei miei interlocutori ed interlocutrici. Anche se parleremo, e abbiamo il già parlato spesso, di fatti e cose politiche più o meno recenti. Il formato è quello di una conversazione molto tranquilla con persone che conosco, della mia famiglia, amici, conoscenti, che verrà pubblicato ogni due settimane ogni volta con una persona diversa. Quello che voglio fare insomma è dare voce ai tanti aspetti che caratterizzano la nostra, la mia generazione, dimostrandone la complessità alla faccia di tutti i nomignoli come fanulloni, ciusi, cervelli in fuga che ci hanno appioppato negli anni. Perché non importa davvero se siamo rimasti in Italia, o se ce ne siamo andati. Ogni storia ha la sua dignità e la sua complessità e ha il diritto di essere rappresentata. Per me personalmente, questo podcast è un'occasione per parlare di politica con chi magari non ne ho mai parlato, per riallacciare rapporti un po' persi con la lontananza e in generale una scusa per sentirci tutti più vicini. Il podcast è prevalente pensato per quelli della mia generazione, ma se qualcun altro lo dovesse sentire mi farebbe molto piacere perché potrebbe creare belle occasioni di confronto intergenerazionale. Questa puntata è anzi la seconda che faccio con qualcuno non del la mia età e se siete curiosi di ascoltare la prima vi rimando volentieri alla settima puntata registrata con mia madre sul tema di come si festeggiano le feste in famiglia quando si vive lontano in un'altra regione o, o paese e di come viene vissuta la lontananza sia dal punto di vista dei figli che dal punto di vista dei genitori. Ma passiamo ora a dare un contesto e una presentazione alle voci che vi accompagneranno durante questa puntata. Dalla Germania con furore ci sono io, Carmen, annata 1989, nata quindi pochi mesi prima della caduta del muro, che mi occupo di educazione civica in Baviera, ormai da quattro anni e ho studiato scienze politiche, prima a Forlì e poi in Germania. Vivo a Monaco ormai da sette e ho sposato il figlio della persona che oggi mi sta di fronte.
1: Okay.
0: <ride> oggi ci raggiunge infatti il suocero, Uli, che ha fatto il mio percorso inverso. Lui è tedesco ma vive in Italia da tantissimi anni. Quindi ti chiederei di presentarci, eh, dici un po' di te, da dove vieni, certo. cosa fai e magari, non so, come ci siamo conosciuti se ti sì. ricordi. <ride>
2: Allora, io sono nato in Germania, sono cresciuto in Germania, sono nato a Dortmund, conosciuto più che altro forse per la sua squadra di calcio, della quale (ride) sono acceso tifoso. Mm Sono andato a scuola in una città non lontano da Dortmund che si chiama Siegen, il luogo di nascita di Peter Paul Rubens. Ho cominciato a studiare psicologia prima a Münster, poi a Berlino e quando ho deciso il tema per la tesi in psicologia a Berlino il tema era la nuova psichiatria italiana. Mm-hmm che allora, forse tutt'oggi, era un'eccellenza a livello europeo o mondiale. E con grande invidia dei miei compagni di studio sono venuto in Italia, fatto prima un tirocinio nella splendida città di Trieste con il famoso psichiatra Basalia, Poi mi sono trasferito a Ferrara, a Ferrara ho trovato subito da lavorare in una struttura che si chiamava Gruppo Appartamento, con ragazzi dimessi dagli ospedali psichiatrici per minori. Ecco, possiamo dire subito una cosa dello straniero in Italia. Mm. Mm. Per la loro amministrazione provinciale che gestiva il sistema psichiatrico, ovviamente io ero un pezzo da esibire, Mm. un fiore Mm. all'occhiello. Guardate che addirittura da Berlino c'è qualcuno che viene a fare la tesi qua e lavora nelle nostre strutture. Però quando ci siamo trovati con dei problemi più che altri di, di, di natura politica ed ero in dissenso con la stessa amministrazione, sono stato licenziato con il pretesto che ero straniero, non potevo <ride> essere iscritto all'Inps mm-hmm. e tutta una serie di cose di questo genere qua. Va detto... E questo prelude ad alcuni dei discorsi di dopo sugli stereotipi, eccetera, non sono venuto appunto in Italia per amore, mm-hmm. cioè questo spesso viene chiesto, ma com'è che sei venuto in Italia? Sei andato in vacanza sull'Adriatico, ti sei innamorato? No, <ride> non sono andato in Sono andato in vacanza sull'Adriatico, ma non mi sono innamorato di quella che poi sarebbe stata mia moglie. Ci siamo conosciuti sul lavoro. Ehm... Um appunto finito quell'esperienza nei, nei gruppi appartamento con i ragazzi che uscivano dagli ospedali psichiatrici per minori dopo un po' di tempo mi sono iscritto a medicina a Ferrara ho fatto medicina a Ferrara e quindi metà degli anni 80 avevo due lauree in mano una in psicologia tedesca una in medicina italiana e per un po' di tempo ho lavorato nei servizi psichiatrici di cui sopra
1: mm.
2: Ferraresi come psichiatra dopo un po' di tempo invece ho cambiato Interesse non mi occupavo più di singoli pazienti, ma mi occupavo di intere organizzazioni: Mm. nel senso che fui chiamato a occuparmi di di organizzazione management sanitario, in particolare la qualità delle prestazioni sanitarie. E di questo mi sono occupato fino all'anno scorso, quando poi sono andato in pensione.
0: Meritatissima,
2: (ride) penso di sì.
0: sì. (ride) Sì, Come come ci siamo conosciuti? Come ci siamo conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti perché a un certo punto tu hai incontrato nostro figlio, Carl, in una palestra di Aikido (ride) e c'è stato un corteggiamento abbastanza assiduo
1: <ride> <Molto lungo. ride> e
2: dopo un po' di tempo Carci ha presentato questa, questa ragazza alcuni anni più giovane di lui ed da lì nata una storia che tuttora è... quanti anni sono adesso? 12 12 anni
0: che... mm. eh, sì, cioè. e sempre collegando alla, mm. alla cosa del ah, perché sei venuto qui mm-hmm. lì, di grosse live il grande amore è una domanda che fanno costantemente anche a me in Germania adesso ah, come mai okay, sei venuta esatto, in Germania lui, eccetera perché
2: lui poi è un nome tedesco esatto. se tu sei sposato okay, esatto sì, sì, esatto
0: sì. e io ci tengo sempre a differenziare cioè la risposta che do è in maniera riassunta è sono venuta in Germania perché volevo e proprio a Monaco per card perché mm. è obiettivamente vero cioè io durante la triennale a Forlì mi sono resa conto che non volevo fare l'Erasmus perché quel paio di mesi non mi bastava a conoscere un paese la sua cultura migliorare. La lingua, tutta una serie di cose che volevo fare tutta la magistrale all'estero, mm. anche perché poi all'epoca avevo anche un ruolo di, di rappresentanza all'università, un ruolo di responsabilità all'interno dell'associazione di cui facevo parte dell'UDU e quindi non me la sentivo di andarmene e quindi essendo molto interessata alla politica europea ho detto ok la Germania ha un ruolo molto centrale probabilmente continuerà ad averlo e la lingua tedesca comunque mi piace e avevo già una certa affinità perché anche mio cugino è mezzo tedesco e quindi ho deciso vabbè voglio andare in Germania e poi Carle è andata a Monaco due anni prima di me e, e l'ho raggiunto <ride> Ok, perfetto. Come Uli ha già un po' accennato, il grande tema di oggi è appunto quello dei rapporti tra Italia e Germania, soprattutto concentrandoci sugli stereotipi reciproci che abbiamo tra i due paesi, tra le due popolazioni, che è diventato un tema che non solo voi eh, mi avete chiesto, ascoltatori e ascoltatrici, di trattare, ma è un tema che sicuramente dal punto di vista personale, insomma,
2: ci tocca tocca molto,
0: costantemente ogni giorno direi.
2: O almeno periodicamente con una certa intensità. Esatto
0: sì, perché sì. c'entra insomma con dove viviamo con il nostro senso di identità con, con tante questioni e è diventato di grande attualità soprattutto nelle settimane attorno alla formazione dell'attuale governo italiano. Esatto. Causata da un lato dalla pubblicazione del, da parte soprattutto dello Spiegel di alcuni articoli con... Titoli e copertine molto provocatori, volutamente provocatori, sì, come sì, sì, quello sì. di Schnorralf von Rome, quindi i fanulloni di Roma. No, a cattoni sarebbe. Esatto. sarebbe la traduzione migliore, che è molto peggio. Un altro dove c'è disegnata nella copertina un cappio con uh, scritto Addio Italia, che poi, e questa è una cosa di cui discuteremo durante la puntata, è semplicemente sintomo di un giornalismo che cerca di attirare semplicemente dei click sì. perché non per il primo articolo che ho citato ma per il secondo la copertina tende a provocare tende a, a dare un messaggio molto forte poi leggi l'articolo ed è semplicemente un'argomentazione delle paure tedesche per un eventuale fallimento bancario una crisi di qualunque tipo dell'Italia ma non perché oddio si salvi chi può uh, per colpa dell'italiano, adesso andiamo tutti in fallimento Ma proprio anche una paura dettata anche da un certo amore e rispetto per l'Italia Viene ripetuto più volte la terza economia più grande dell'area euro eh, Uno dei paesi fondatori dell'Europa Cioè non è sempre diciamo dettato da una certa spocchia Un certo atteggiamento Mm Diciamo ci bisogna fare delle differenziazioni Però a parte quello il caso che forse avete sentito di più È quello di Oettinger Sì È meraviglioso come Noto... Commissario, no, commissario europeo noto uh, creatore di problemi esatto. sì, no,
2: noto gaffer a livello europeo noto esatto. anche per il suo pessimo inglese in esatto l'Irlandia. esatto
0: comunque per riassumere quello che è successo dando anche però un contesto perché ci tengo sì, a fare sì, dell'informazione sì, 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 fatta bene quello che è successo è che lui sostanzialmente è stato intervistato da un giornalista della Deutsche Welle che è un organismo di informazione tedesca che però è attivo in tutto il mondo che produce quindi informazioni anche in inglese e in altre lingue per chi ad esempio studia il tedesco la Deutsche Welle il sito è un'ottima fonte sia di esercizi per imparare la lingua sia di articoli scritti in lingua abbastanza facile da comprendere eh, con un vocabolario sotto cioè tendenzialmente io ho un'ottima opinione della Deutsche Welle fanno delle cose tendenzialmente fatte bene in questo caso il giornalista che ha intervistato Oettinger era evidente se uno guarda tutti i dieci minuti dell'intervista che cercava la provocazione che okay, cercava sì, il clickbait, sì, sì. perché lui ha iniziato ponendogli la domanda, eh, lei già nel 2013 aveva detto che l'Italia era ingovernabile, signor Oettinger lei possiede dei poteri di preveggenza, cioè questa è stata la prima domanda mm, che lui mm, ha mm. fatto, quindi era evidente che lui, sapendo che Oettinger fa delle gaffe molto facilmente, voleva provocare la gaffe, e dopo aver fatto l'intervista, a cui Oettinger facendo un grande giro di parole, perché sapeva, bisogna dire, era consapevole se uno guarda l'intervista di star trattando dei temi molto delicati, ha sostanzialmente detto che si augurava che guardando la reazione dei mercati alle trattative di governo o a chi sarebbe andato al governo, gli italiani sostanzialmente capissero quale fosse il valore di stabilità, di essere... di votare sostanzialmente qualcuno che non fosse considerato populista o che avesse un buon rapporto, diciamo, con l'Europa. Questo è stato riassunto dal giornalista in un tweet con... Oettinger dice che spera che i mercati insegnino agli italiani a votare.
2: Sì. E questa cosa... Se non sbaglio c'era anche un cenno sulla corruzione nel meridione.
0: Sì, più tardi, però il tweet, diciamo, la la, la mila da Damol che ha provocato tutto è stato questo tweet che ha riassunto quello che Oettinger aveva detto in maniera molto più provocatoria, molto più esagerata, che ovviamente con i media che ci sono oggi ha fatto il giro di mezza Europa in due secondi. Salvini l'ha letto, l'ha rilanciato protestando dicendo a chi sono questi tedeschi che ci devono insegnare come governare il nostro paese, è un'invasione di sovranità eccetera eccetera e da lì ha provocato una discussione generica, cioè cioè, io francamente avevo paura ad aprire la mia timeline di Facebook quel giorno e i giorni Mm. successivi, perché da italiana che vive in Germania mi sentivo attaccata da due fronti. Da un lato offesa in cose, ad esempio il primo articolo dello Spiegel che citavo, a casa mia, nella mia seconda casa dove vivo. Quindi offesa da gente con cui vivo tutti i giorni, sì. che mi immagino sì. lega lo e lo faccia o sì. altre cose. E dall'altra anche offesa dagli italiani che vivono in Italia nei confronti della mia seconda patria, perché alla fine dopo sette anni che vivo a Monaco, lavoro, sono integrata bene, tutto quanto, la sento come una seconda casa. E c'era un sacco di gente che purtroppo, a causa di malinformazione, sostanzialmente si incazzava in generale coi tedeschi dicendo cose tipo ah dopo quello che hanno fatto con la Shoah e, e i campi di concentramento dovrebbero stare zitti per cento anni e non hanno l'autorità di dire nulla a nessun altro mm. ma
2: hanno attaccato anche te dicendo vedi, no. vedi in che mani ti sei messa no
0: personalmente no diciamo era più una questione di commenti sotto articoli postati
1: ecco Da da, da,
0: da altre persone e cose di questo tipo e io cercavo un po' tipo Don Chisciotte contro i mulini a vento di mettere le pezze e dire guardate che Ottinger non ha detto esattamente questo ha detto quest'altro cercando di dare un contesto ad esempio lo Spiegel in Italia nessuno lo sa è un giornale che in Germania non è considerato di grande qualità
2: non più purtroppo
0: cioè era un buon giornale oggi lo, molti tedeschi lo considerano a pari merito della Bild che è sì, spazzatura sì
2: credo che ci siano anche dei collegamenti
0: di gestione dei reda- esatto. redattori che esatto. sono passati dalla Bild esatto build. Quindi... ma
2: ai miei tempi quando io ero piccolo lo Spiegel era quello che nei suoi migliori tempi era l'Espresso in Italia mm, mm. un giornale estremamente critico contro qualunque tipo di establishment un giornale che ha anche causato una crisi di governo mm. ed è stato anche perquisito da della polizia in un certo wow. momento. Sì sì sì. sì. Okay. Lo Spiegel era un emblema di, di qualcosa di, di anti-establishment. Poi dopo purtroppo è caduto. E forse bisogna fare anche una piccola differenza, così mi dicono, tra lo spiegel stampato e quello... e lo spiegel online, mm. che è ancora un gradino più basso.
0: Ovviamente. Mm. Comunque, in generale, questa puntata cosa vuole fare? Cosa vuole trattare? Il tema di oggi è cercare di capire come mai le relazioni italo-tedesche siano così complicate è un un task enorme, però lo vogliamo fare attraverso la lente di capire che cosa sono gli stereotipi, capire da dove vengono sia quelli negativi che quelli positivi e cercare insomma di dare un contesto a quello che sta succedendo, perché che lo vogliamo o no, i nostri due paesi hanno una relazione storica molto forte, di lunghissima data ci sono degli scambi anche economici tra i nostri paesi enormi siamo codipendenti già all'interno dello spazio europeo, ma Proprio Italia e Germania. E abbiamo anche degli scambi culturali enormi ed è una ricchezza che mi dispiacerebbe tantissimo che andasse persa proprio a causa di questi rigurgiti che ogni tanto vengono fuori, discorsi quasi da cori da stadio, di accuse reciproche. Gli italiani, tendenzialmente di voi non vi potete permettere di dirci cosa fare e i tedeschi, sì, però siete casinari e complicate mm. tutto a mm. tutti gli altri. Sì, Pri-
2: io condivido questo termine dei rigurgiti. Anche a me in tutti questi anni è capitato via più volte, quando ci sono, quando c'erano dei momenti un po' critici in Italia, mm. che qualcuno fra amici e parenti mi mandava, ultimamente poi con un click, basta un clic, ti manda un articolo che parla male dell'Italia a volte anche senza commento, a volte con un punto di domanda e io regolarmente mi sentivo un po' come hai descritto tu prima, cioè mi arrabbiavo anche. Questo ha creato anche degli screzzi con amici e parenti. Mm, l'atteggiamento, diciamo, almeno dei amici e parenti tedeschi rispetto all'Italia, si può descrivere con una parola tedesca che secondo me non è traducibile, mm. hemisch. Okay. Hemisch è un misto fra sufficienza, presunzione, ah, okay, sentirsi okay. superiore, cioè, mm-hmm. eh, cioè appunto per me spesso il sottinteso era vedi dove ti sei cacciato, hai scelto l'Italia mm. per viverci, guarda ma un po' cosa... forse tu non hai ancora capito in che mm. guai ti sei cacciato,
0: sì. mm?
2: Mm. Mm? un po' questa, questa cosa qua.
0: Sì, che obiettivamente fa male cioè nel senso io proprio inviterei tutti quanti perché è normale che in tempi politici molto agitati ci facciamo un po' trascinare dalle emozioni lo facciamo tutti io stessa per prima però inviterei tutti quelli che poi commentano ad altre persone che non so vivono nell'altro paese o cose di questo tipo di tenere conto della storia delle persone con cui state parlando cioè tenete sempre conto che anche in internet non state parlando con una foto con un computer state parlando con una persona che ha una storia dietro di sé che ha delle emozioni che possono essere ferite e così come le vostre possono essere ferite quindi semplicemente in generale sarebbe carino tornare un po' a una base di rispetto reciproco eh sì. <ride> e tornare ai fatti eh sì. ma al di là di questo prima di iniziare mm. col tema grosso di oggi mm. visto che è la nostra seconda puntata di confronto generazionale diciamo con una persona non della mia sì. età mi sa che ti devo fare una domanda di routine ovvero cosa pensi della nostra generazione? direi soprattutto della generazione in italia visto che esperienze di quella tedesca ne non ne volte, hai ne moltissime volte.
2: Ma devo dire, lungo tutto questo percorso di vita e di, di lavoro che ho raccontato prima, ho sempre avuto qualche piccolo insegnamento all'università, quindi ho sempre avuto anche la possibilità di entrare in contatto man mano con le varie generazioni mm-hmm. di studenti. Eh, e quando si parla poi di laurea specialistica o di master, anche persone più o meno della, della tua età. Mm. Quello che vedo è sicuramente una preoccupazione per il proprio futuro professionale. Mm anche se tutti quelli che ho avuto la possibilità di seguire un po' devo dire sono stati molto bravi a trovare poi anche una sistemazione mm. c'è una grande preoccupazione ma tutto sommato anche una grande capacità di trovare una sistemazione anche in, in contesti difficili tipo ragazze che venivano dal sud Italia studiavano a Ferrara e erano preoccupatissime a trovare un posto di lavoro come infermiere o come fisioterapiste in sud Italia invece alla fine in quel campo lì tutto sommato devo dire si sono trovate praticamente tutti quello che mi preoccupa molto è il mondo che noi vi lasciamo Mm. il mondo che vi lasciamo sia a livello ambientale Mm. qualcuno dice l'abbiamo preso a prestito da voi ed è vero e non lasciamo un bel bel prestito a voi Mm. e poi il grande disastro previdenziale Mm. Mm. ecco se da una parte sono finiti i tempi del posto fisso nella pubblica amministrazione ma questo appunto può essere anche non tragico sono finiti i tempi in cui I papà con la propria liquidazione davano il primo pezzo per il mutuo dei figli, Mm. ma sono anche finiti i tempi in cui uno può pensare di raggiungere una percentuale dignitosa delle proprie entrate nel momento in cui va in pensione mm. e questo credo sia in Italia che in Germania fra l'altro viene largamente sottostimato quindi questa è una preoccupazione rispetto a un mondo che la nostra generazione lascia alla vostra però una nota positiva devo dire anche se vedo te Carl ma anche tanti altri intorno vedo con, con molto piacere anche con un po' di nostalgia la passione politica <ride> (ride) Mm. questo questo va detto
0: ok mi fa piacere Mm. passando lentamente al tema della puntata Mm di oggi visto che ti ho chiesto una prima opinione diciamo sulla nostra generazione mi piaceva allargare un po' la prospettiva e chiederti qual è la tua percezione in generale dell'Italia e se è un'opinione che è cambiata negli anni perché appunto tu hai fatto, a differenza di molti, un percorso inverso. Cioè, sei il tedesco che vive in Italia. Quindi um, abbiamo già un po' sentito che cosa ti ha portato a prendere questa mm. decisione. Però, sostanzialmente, perché poi sei rimasto?
2: Allora, sono venuto in Italia in un periodo in cui persone mm, politicamente interessate, e anche impegnate, insomma, io per lunghi anni ho fatto attività politica a sinistra, anche nella sinistra extraparlamentare, mm. l'Italia era... Un luogo molto ambito, insomma, c'era il cosiddetto eurocomunismo, mm. no? i tre partiti comunisti, italiano, francese e spagnolo. Mm. Eh, noi in Germania leggevamo traduzioni di articoli del manifesto di lotta continua. <ride> eh.
1: okay. Di
2: tutto questo è rimasto molto poco. Mm. C'era il sogno per me, personalmente, ma anche per tanti altri, di congiungere un, un impegno politico con un impegno professionale. Anche di questo ormai si parla molto poco. Quando poi si è concretamente avviato negli anni 90-2000 un vero processo di unificazione dei paesi europei in un'unità europea, a me non sembrava vero, ci sembrava mm. un sogno che sia vera No, queste due anime, la Germania e l'Italia, che sotto un, un, un ombrello più grande, all'interno di un insieme più grande, possono di diventare una cosa unica. Devo dire in questo momento sono purtroppo un po' scettico anche rispetto mm. a questo. Se vogliamo scendere a cose più quotidiane, una cosa sicuramente è rimasta, ed è sicuramente anche un, una pala al piede per l'Italia, che è la burocrazia. Mm. Io ricordo un episodio quando ero alla segreteria dell'Università di Ferrara per iscrivermi a Medicina, Le, l'ha detto alla segreteria con un fare molto così didattico, mi mm. ha spiegato che un foglio protocollo con una marca da bollo da 700 lire, me lo ricordo bene, mm. non valeva come una carta bollata da 700 lire. Oddio. Oh, mm? mm. Aggiungendo... Voi nel vostro paese forse di queste cose non tenete conto.
0: Oddio. Ah. Quindi ho okay.
2: dovuto uscire dalla fila in segreteria, tornare dal tabaccaio che non era neanche tanto vicino e invece del foglio protocollo con la marca da bolo dovevo comprare la carta bolata da 700 lire. Questo è rimasto immutato. Ti faccio un esempio di pochi giorni fa. Ho mm. tenuto la settimana scorsa 4 ore di lezioni in un ospedale abbastanza conosciuto della regione Emilia Romagna, ho messo più tempo per compilare tutta la modulistica per avere questo incarico di quattro ore di lezione mm. che per preparare le quattro ore di lezione con contenuti. <ride> con dei ris- risvolti francamente anticostituzionali anche. Ok. Cioè, per esempio mi veniva richiesto che, ecco, mentre sulla prima pagina della modulistica c'era scritto se sei straniero ti- ci occorre il tuo codice fiscale straniero mm. eccetera eccetera, sulla penultima erano dieci pagine in totale, mm. dovevo dichiarare di essere in possesso della cittadinanza italiana Eh? esatto e io ovviamente l'ho barato e non ho fatto neanche commenti, ma la chicca è alla fine. Dovevo sottoscrivere: "Sono consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, in sede di controllo verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia". What? Quindi l'amministrazione di questo ospedale si erge a procuratore della Repubblica, giudice, <ride> cassazione tutto in uno. Allora wow. questo ovviamente può essere così, un, una chicca, però questo fa proprio cioè è emblematico per quello che succede nelle burocrazie e nelle, nelle amministrazioni mm. pubbliche italiane. Questo spirito di, una, di un singolo addetto che probabilmente per tutelare se stesso perché il, il principio primo dell'amministrazione pubblica è coprire il proprio...
0: Eh? sedere, sedere
2: <ride> e quindi ti fanno dichiarare a te interessato fra virgolette tutto il possibile così sì. loro... Non... la cosa pesante è che non c'è una classe dirigente che si accorge di questo mm. non c'è nessuno che ha detto alla persona che ha redatto questo modulo demenziale guarda qui hai preso un cranchio mm. Cioè, non c'è una dirigenza che abbia in mano questo, che abbia lo spirito di semplificazione, di... di... Cioè, il modulo PDF compilabile in Germania mm. del sì. tutto quotidiano non esiste. Anzi, io, tutta questa cosa qua mi è stata mandata come file, l'avrei dovuta compilare, scannerizzare... No, eh, compilare e inviare per posta, okay. possibilmente raccomandata. Io l'ho scannerizzata e l'ho mandata via PEC con anche una nota polemica che, insomma...
0: Certo. Mm. Sì, anche perché, soprattutto per se fai dei lavori freelance o altro, i costi postali sono dei costi che si esatto, accumulano, esatto. cioè, <ride> e essere costretti, cioè, nel mondo digitale di oggi, vabbè, sì. Sembra veramente, non so se è presente la casa che rende folli di Asterix e Oberex e le 12 sì, fatiche. Esatto,
2: esatto. esatto. <ride> Però posso lo... anche fare un, un esempio positivo.
0: Mm.
2: Negli anni 70, quando volevo telefonare in Germania, mm. mia madre, mio fratello, eh, si andava alla SIP. Okay. In piazza mm. si faceva un certo tempo di attesa, e la signorina al banco diceva Germania in cabina 3, che okay. mm? queste erano le telefonate, <ride> tu
0: sei la Germania, e ero la in Germania cabina in
2: cabina 3. Oggi, va detto, l'Italia ha una rete di telefonia mobile e di trasmissione dati mobili decisamente superiore a quella tedesca. Mm. 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 I tedeschi ormai parlano del loro paese come funclo, cioè come buco
0: del, della rete, di de, 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 de,
2: de, de, de campo, cioè non, non, sì. non hai campo in moltissimi posti del mm. paese e questo è qualcosa che è cambiato e è cambiato in maniera molto diversa fra l'Italia e la Germania
0: mm-hmm, assolutamente mm-hmm. posso testimoniare fin- lo scorso fine settimana ero a fare una diciamo gita fuori porta con i colleghi mm. di lavoro nell'Algoi quindi eh. nel nella sud ovest della Baviera e non prendeva costantemente esatto cioè esatto. ci lamentavamo tutti c'è qualcuno che ha la telecom perché la telecom costa tipo il doppio però almeno di solito esatto, si prende esatto. <ride> e cose di questo tipo ok perfetto passiamo a adesso a un'introduzione diciamo più scientifica che è un po' lo stile delle Mm. delle nostre puntate dove si parte da un un paio di definizioni base e poi si parte con la discussione. Volevo approfittare del tuo sapere psicologico e degli studi che all'inizio della tua carriera hai fatto su stereotipi e pregiudizi, quindi potresti spiegarci intanto dare una definizione cosa Mm sono gli stereotipi e i pregiudizi e spiegare in generale come si formano, perché si formano e come si fa a riconoscerli?
2: Sì, per un po' di anni ho avuto qualche piccolo insegnamento a quello che allora si chiamava facoltà di magistero, ora si chiama Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara e mi occupavo di tematiche tipo normalità, devianza, eccetera. Il Questa tematica, pregiudizi, stereotipi e dintorni entrano ovviamente a pieno titolo e molto spesso mi trovai a discutere con con gli studenti. Detto in estrema sintesi possiamo dire uno stereotipo è una rappresentazione semplificata del mondo esterno. Mm. Mm? Cioè noi nel mondo odierno ovviamente ma comunque siamo inondati da informazioni di dati e dati che se volessimo decodificarli uno per uno tutte le volte non riusciremo più ad agire, non riusciremo a sopravvivere Mm. in un mondo sociale complicato soprattutto. Quindi da un punto di vista cognitivo lo stereotipo ha la funzione di semplificare e ridurre complessità. Ognuno di noi nel percepire, nel pensare, decidere e memorizzare
1: Mm.
2: usa dei pattern, se così vogliamo chiamarli, che lo aiutano a elaborare la moltitudine di questi dati, informazioni Mm. esterne e ad affrontare la realtà.
1: Certo.
2: Faccio un esempio semplice. Se tu, come mi è capitato, vai a finire dopo quattro ore di volo in un aeroporto di un paese arabo, Mm. se tu non avessi un'idea più o meno come è fatto un aeroporto, probabilmente ci metteresti 5 giorni solo per orientarti. Perché e dovresti uscire. leggere, cercare di capire, eh, tradurre. Mm? Invece se tu sai come è fatto stereotipicamente un aeroporto, corridoio che ti porta verso l'uscita, controllo passaporti, ritiro bagagli, taxi, mm? riesci anche a uscire da questo aeroporto mm. se le cose ti vanno bene. <ride> mm? Lo stesso atto percettivo, questo lo aggiungo come piccola nota a latere. lo stesso atto della percezione non è semplicemente un cadere di uno stimolo sul nostro apparato percettivo, ma già mm. percepire è un atto costruttivo in cui il nostro stesso organismo, il nostro sistema nervoso organizza gli stimoli che arrivano dall'esterno. Mm. Da un punto di vista della psicologia sociale, passando dalla psicologia dell'individuo a quella sociale, gli stereotipi hanno un'altra funzione anche, quella di creare identità di gruppo. Okay. Mm? Di creare il noi e loro. Mm. Mm? Loro sono quelli che hanno quella caratteristica lì, noi siamo quelli che abbiamo questa caratteristica qua. Torniamo alla mia squadra di calcio, se noi portiamo la maglia giallo nera e portiamo allo stadio la bandiera giallo nera, gli altri li distinguiamo perché hanno la bandiera bianco e azzurra, o, o bianco e blu, rossa, più probabilmente. O, rossa, o lo Schalke o il Bayern Monaco, esatto. che dir si voglia. Il calcio è una meravigliosa metafora per molte di queste cose. Mm-hmm. I stereotipi possono essere sia positivi che negativi, dopo magari vediamo anche quelli fra italiani e tedeschi, mm. ci sono alcuni decisamente positivi. I pregiudizi invece, con i pregiudizi entra in campo più... Il mondo delle emozioni, delle pulsioni, mm. il mondo sì, emotivo, motivazionale. Citiamo la definizione classica di cosa è un pregiudizio. Un atteggiamento ostile o di rifiuto nei confronti di persone appartenenti ad un gruppo che per la sola appartenenza avrebbe le caratteristiche attribuite a quel gruppo. Mm. I pregiudizi nella stragrande maggioranza dei casi, la, la ricerca empirica parla di più del 90%, sono negativi. Ok. E abbiamo, questo l'ho fatto studiare sempre ai miei studenti, abbiamo dei meravigliosi studi del primo periodo dopo la seconda guerra mm. mondiale della scuola di Francoforte che hanno mostrato con. Sia quantitativi che qualitativi che il pregiudizio ha una funzione di regolazione delle emozioni, regolazione delle pulsioni, anche uh-huh. perché con il pregiudizio, cosa facciamo noi? Noi Proiettiamo nell'altro, sì. nella persona di colore, nell'omosessuale, nell'ebreo
1: uh-huh.
2: qualcosa che abbiamo dentro a noi, ma non vogliamo riconoscere dentro a noi.
1: Uh-huh.
2: Quindi, lui è portatore di una parte cattiva. O negativa nostra.
0: Sì, si dice mm? ad esempio nel discorso sociale negli Stati Uniti che i peggiori omofobi sono uh, gay ancora nel, nel closet. Esatto, Quindi, sì. esatto. Questo, mm.
2: di questo stiamo parlando. Mm? Sì. Quindi se cominciamo a parlare degli stereotipi fra italiani e tedeschi, stereotipi, mm-hmm. positivi e negativi, ci sono, poi magari possiamo anche segnalare, intere pagine web dove queste vengono <ride> sbrodolate. Sì,
0: tra cui cose molto buffe. Molto buffe, sì. Noi, cioè, tenete conto che noi ci stiamo preparando per questa puntata da settimane, nel sì, senso, sì, sì. da quando è partito tutto lo scandalo, Tinger e lo Spieger, eccetera, abbiamo una chat di famiglia dove ci sì, siamo sì, scambiati... Sì, sì centinaia di, di, di articoli sì. e cose buffe quindi sì a, adesso facciamo appunto degli esempi concreti quindi mm. passando proprio alla questione italo-tedesca mm. quali sono i principali stereotipi che i tedeschi hanno nei confronti degli italiani mm. e viceversa e come descriveresti la relazione di amore e odio tra questi tra i nostri okay. due popoli
2: allora, fra quelli più ricorrenti che alla fine conoscono tutti mm. i, i tedeschi sugli italiani i maschi italiani sono tutti lover, hanno classicamente la catenina (ride) d'oro al collo, vivono con la mamma, gli italiani tendenzialmente non sarebbero puntuali, Mm poi per quanto riguarda le le donne italiane, per le donne italiane conta molto, fra virgolette, fare bella figura, questo è entrato proprio anche nel linguaggio tedesco, fare bella figura,
1: eh, l'eleganza,
2: il design, l'alta moda Mm. e, come dire una Ferrari è più attraente che una Mercedes.
1: Certo. Questo
2: questo c'è, che ha a che fare con tutto questo. Mm. Gli italiani amerebbero stare in compagnia, amerebbero soprattutto stare a tavola, al di là delle cose primitive, pizza, spaghetti, eccetera, però mm, è è vero che gli italiani stanno volentieri Mm. a tavola e i tedeschi questo lo percepiscono e partono il concetto che tutti gli italiani stanno volentieri a lungo a tavola. Mm. Questo, non so se più recentemente ho Comunque, da sempre, porta poi allo stereotipo che, comunque, in Italia la cucina è molto buona, genuina. Ultimamente si è aggiunto materie prime eccellenti. Mm. Mm. Sì, va detto e faccio un altro elogio al sistema sanitario italiano: i controlli alimentari italiani sono sicuramente più puntuali e più scrupolosi di quelli tedeschi uno si chiede fra l'altro anche come fanno i tedeschi a mangiare certe cose tipo cioè io, ma avevo tirato fuori a caso ieri dei siti dei supermercati tedeschi okay. le offerte della settimana mm. io non posso pensare che un tedesco ragionevole pensi mm che per 3,18 euro lui possa comprare un chilo di macinato. Wow! Lui si deve chiedere cosa c'è lì dentro, mm. cosa, cosa mi stanno vendendo. Infatti non a caso, gli scandali nel settore alimentare, in particolare quello sì, romano, wow, lavorazione wow. di lavorazione, carne, sì. uova, eccetera, mm. sono ricorrenti, molto più ricorrenti che in Italia. Mm. E quindi c'è anche questa cosa qua dei tedeschi che si liberano. Dalla schiavitù di dover comprare il macinato a 3,18€, vengono in Italia e mangiano benissimo in questa, mm. questa specie di par- paradiso. paradiso culinario. culinario sì. Perché i tedeschi comprano la carne macinata a mm. 3,18€? Perché devono risparmiare.
0: Esatto. La cultura della cucina è una cosa che in Germania è iniziata ad arrivare recentemente. Recentemente.
2: E mm. il, il grande freno è il risparmio. Sì. Il risparmio è uno dei, dei principi principali, una delle virtù cardinali mm. dei tedeschi. Infatti esiste anche, esiste un termine che anche questo non saprei esattamente come tradurlo, il schnäppchen.
0: Ah, lo, lo, l'offerta forse. Mm.
2: Mm. I tedeschi sono in caccia dello schnäppchen, cioè sì, la ma... svendita, il, l'espositore dei, 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 dei vestiti, vestiti fuori dal, sì. dai negozi. E quando uno torna a casa, sì, torna a casa... Esatto. Forse, sì, è l'occasione, esatto Ho fatto un schnäppchen, cioè schnappen significa um, pren, um, prendere... <ride> Lo
0: stavo traducendo con un'altra parola tedesca, <ride> tipo greifen. <ride>
2: Eh, sì, 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 sì. Pre- prendere, al volo, prendere al volo, ho fatto un bel colpo, ho preso mm. uno schnäppchen. Sì, sì. E questo, ecco, se tu riesci a comprare un chilo di macinato a 3,18€, hai fatto uno schnäppchen.
0: Sì. E, e non
2: ti chiedi co- cosa ti hanno venduto dentro mm. a quella confezione.
0: Sì, sì.
1: Eh, scusate, è interessante, siamo... no, no,
0: è molto interessante perché l'altro giorno parlavo appunto con eh, dei colleghi che mi dicevano, ah ma ci sono anche in Italia questi stereotipi eh, tra città e diverse regioni allora gli ho spiegato che cos'è il campanilismo gli ho fatto un paio di esempi tipo non so i genovesi sono avari, i vicentini mangiano gatti i romani sono arroganti, cose di questo tipo. E tutto questo è nato dalla discussione attorno a uno stereotipo molto conosciuto, molto forte, che si ha della cosiddetta Schwebische Hausfrau.
2: Ah, sì, sì Quindi sì, sì, la
0: sì. casalinga sveva, sarebbe, sì, sarebbe sveva, in, in, in sveva, italiano. Sì, sì. Ok, la casalinga sveva, che è riconosciuta per essere particolarmente brava a risparmiare. risparmiare.
2: Cucinare bene ma sobrio. Esatto. Mh, avere un governo della casa esatto. come Esatto, esatto. Sì, 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 ma soprattutto
0: sì, la cosa del risparmio. Del risparmio. Sì, 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 e- sì. Ed è interessantissimo perché appunto, uh, mentre in Italia uh, gli stereotipi più diffusi riguardano altre, diciamo, caratteristiche, sì, del carattere che-, che viene appioppato alle persone che vengono da una certa città, la cosa del risparmio è molto 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 radicata. Cioè anche dagli tedeschi stessi viene presa in giro come una cosa quasi parossistica. Cioè viene considerata, cioè tipo, tutti i tedeschi sono risparmiatori e se la tirano, diciamo, per esserlo, però la casalinga sveva è eccessiva. Cioè è quasi una sorta di esorcismo di di questa consapevolezza che il risparmio è allo stesso tempo una cosa positiva ma anche negativa se portata all'estremo.
2: Se i nostri ascoltatori dovessero avere occasione prima di fine agosto capitare a Berlino a Berlino Mm nel Mm. museo storico della Germania in questo momento c'è una bellissima mostra che si chiama Sparen. Ok. Cioè, risparmio. Mm. La virtu, una delle virtù cardinali dei tedeschi, mi pare sia il sottotitolo. Mm. Ed è fa- fatta molto bene mm. perché ti fa vedere anche storicamente come è nata questa virtù, ma quasi costrizione dei tedeschi se, al
0: risparmio. Sì. Interessantissimo. E invece, passando agli stereotipi che gli italiani hanno verso i tedeschi. Eh,
2: eh. <ride> Eh, se vogliamo rimanere in ambito culinario, ovviamente i tedeschi mangiano patate e bevono birra, ma mm. questo è anche vero. Sì. <ride> Infatti io ho dei grossi problemi, io ho aperto una serie di motivi, fra cui anche così degli episodi adolescenziali <ride> <di> finiti male... <ride> Non, non bevo birra e quindi mm. sbarano gli occhi, quindi come un tedesco che non bevi birra. Già non sì. sei venuto in Italia per l'amore esatto. sul mare Adriatico, poi non bevi neanche la birra che tedesco sì, sei sa, più Sì, è come eh.
0: quando io dico che non bevo caffè. Ma come? Esatto, Ma sei italiana? esatto. esatto.
2: <ride> I tedeschi portano i calzini dentro ai sandali. <ride> che invece è una cosa comodissima, e secondo me gli italiani lo farebbero volentieri.
0: No, 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 su questo devo disagree, no, assolutamente no, perché, no scusa, apriamo questa parentesi, cioè o hai caldo e quindi ti metti i sandali perché vuoi, diciamo, avere i piedi arieggiati Mm. che stiano al fresco, o hai freddo e allora ti metti i calzini.
2: Ma non vuoi che la pelle si rovina con i cinturini dei sandali o con le fibbie.
0: Oddio, è per quello quindi? Esatto, è per quello. Oh, ma, vabbè, ma compra dei sandali che siano fatti bene e <ride> siano comodi, no? Vabbè, comunque sfatiamo questo mm. mito. Quelli che portano i sandali con i calzini ci sono, ma sono sì, soprattutto sì, sì. di una generazione più anziana. Sì. Devo dire, nella mia sì, esperienza. Sì, sì, sì. E soprattutto uomini. Poi c'è
2: il grande problema del bidet.
0: Ah, no. I tedeschi
2: sì. non <ride> hanno il bidet, quindi... Però con punti punto di domanda, sono sporchi? Dopodiché andrebbe detto agli italiani che il bidet è diffuso praticamente solo, solo in, Italia. in Italia e in Sud America.
0: È un grandissimo lusso, ragazzi. Esatto. Uh, prima esatto. di andarvene via di casa dall'Italia, <ride> ragionateci, non avrete il bidet. <ride> esatto.
2: Poi, vabbè, altri stereotipi, diciamo, positivi. Mm-hmm. I tedeschi pensano solo al lavoro. Mm-hmm. È in parte vero, cioè hanno un senso del dovere, di, 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 anche di appartenenza, di lealtà è veramente mm-hmm. importante. Sono precisi, puntuali, affidabili, sì. Poi la fama dei prodotti tedeschi, mm. i farmaci, i farmaci tedeschi, non no, è no, no, positiva in tutto il mondo. Recentemente mi è capitato di andare in Sud America, effettivamente anche lì si dice, se, se c'è sopra la croce della Bayer, mm. quello sì che fa effetto.
1: <ride> ok. Mm?
2: Poi sul relazionale i tedeschi sarebbero freddi, difficile fare amicizia con loro che poi, mm. non so, mi, mi direi tu se questo su, sì, è vero. Su, su
0: questo mi, mi piacerebbe spendere due parole. Perché è difficile fare amicizia, sì, ma ne vale la pena.
1: Okay. Nel senso
0: mm. che la mia esperienza personale, ovviamente, cito l'esempio di, di Susanna che non so se ci ascolterà, ma mm. è la, la mia amica di tandem italo tedesco che ehm, noi appunto ci siamo conosciuti iniziando a fare tanno e quindi Mm. parlando un po' in tedesco, un po' in italiano per imparare reciprocamente le due lingue e ci incontravamo regolarmente ai tempi dell'università, il martedì a prendere il tè Mm. eh, e e chiacchierare e all'inizio parlavamo di cose non personali, cioè, cioè il fatto della freddezza dei tedeschi secondo me è una percezione dei temi di cui si parla, perché un italiano tendenzialmente molto aperto inizia a parlare anche di cose relativamente personali tipo la famiglia, da dove vieni, sì, sì, quali sono sì. i tuoi interessi eccetera eccetera, è anche roba da prima conversazione con qualcuno, sì. mentre un tedesco è un po' più riservato sì. e, e ha più la cultura dello small talk, quindi di parlare al di là del sì. tempo, di, di, di calcio, che ne so di cose più generiche che non sono personali dopodiché però se tu dopo un tot di tempo continui a coltivare l'amicizia e quando diciamo raggiungi il momento in cui la persona si fida di te tanto da poter parlare di cose private è un'amicizia che è più duratura e più fedele di un'amicizia che puoi avere in Italia con un italiano parlando subito di cose mm. private nel senso mm. che nella mia esperienza ci ho messo un po' a diventare amica con alcuni tedeschi ma quando diventano tuoi amici sono veramente ottimi amici cioè sono persone sì. su cui Questa puoi fare della
2: lealtà, Sì, esatto, a- esatto, puoi fare,
0: con... puoi sì. contare su quelle persone sì. um, sai che ci saranno per te e sono persone anche estremamente generose con un grande cuore quindi diciamo è un po' è difficile entrare nella sì. loro vita ma una volta che ci sei, mm. ci sei al 100%, sì. mentre è successo con diverse persone in Italia. Non so, ai tempi dell'università, ma è normale, soprattutto in, que- in quei periodi in cui mm. conosci 50.000 persone contemporaneamente e siamo tutti una grande famiglia. Questa illusione di essere amici con tutti, di poterlo essere e rimani inevitabilmente deluso da alcune persone perché anche se ti confidi, se parli di cose private, non hai la certezza appunto di questo rapporto di grande Mm, fiducia mm. e di sapere io dipendo da te, tu dipendi da me e e quindi siamo legati e quindi sì, i tedeschi è difficile farci amicizia ma ne vale assolutamente Mm. la pena.
2: Poi devo dire anche che da alcuni di questi stereotipi, fra le cose positivi sui tedeschi, io personalmente ho tratto anche vantaggio. Mm. Se si facevano delle riunioni con colleghi di altre province o anche di altre regioni, eh, ci si doveva trovare alle 9 o alle 10 a Bologna e qual- molti ovviamente arrivavano in ritardo, mm. qualcuno telefonava e chiedeva ma oltre a Vinant chi c'è già? <ride> Mi mm? cioè, veniva dato per scontato che io c'è, effettivamente non c'era. <ride> E così anche quando facevo lo psichiatra, eh, in particolare con i pazienti privati, mm. eh, c'era questa cosa qua, ah io vado a uno psichiatra tedesco, eh, quindi questo mm. era... Però è chiaro che questo vale per le prime fasi, dopo certo. che eh, ti precede l'ora del puntuale, ma se dopo tu non sei puntuale dopo un po' questa cosa
0: sì, qua... Sì. Cioè,
2: hai una specie di credito iniziale che ti mm.
0: devi giocare ecco. mm. sì come io ho il credito iniziale che so cucinare bene
1: esatto, se poi
0: esatto. però <ride> quella volta no. non so porta la pasta scotta <ride> allora non è mai successo eh? Eh. <ride> mettiamolo mettiamo i puntini su lei venendo adesso al cuore della nostra discussione ti avevo chiesto inizialmente come descriveresti questo rapporto di amore e odio tra i due popoli e una frase che è venuta fuori qualche anno fa che mi ha colpito molto è stata quella che i tedeschi amano gli italiani ma non li rispettano gli italiani rispettano i tedeschi ma non li amano e nelle nostre conversazioni che hanno portato alla creazione di questa puntata ci chiedavamo da dove viene questa cosa mm. perché pregiudizi e stereotipi uh, sono appunto semplificazioni della realtà che ci sta attorno, però hanno una qualche base di verità un po' qua un sì, po' là. Sì, sì,
2: sì, assolutamente sì. E
0: quindi da dove vengono?
2: Da dove vengono. Allora, la frase che tu hai detto prima, fra l'altro, è una citazione dello storico Gian Enrico Rusconi. Mm. E io devo dire mi ritrovo abbastanza. Mm. Mm. Cioè la Ferrari suscita... Amore, la Mercedes suscita... Affidabilità, rispetto, affidabilità, rispetto. ammirazione. Sì. Ma eh, io penso che il rapporto fra italiani e tedeschi sia un rapporto molto particolare. Non è confrontabile con il rapporto che hanno i tedeschi con che so io, gli inglesi o i francesi e non mm. è confrontabile con quello che hanno gli italiani, con i francesi, perché... È un rapporto molto particolare, con delle radici storiche anche molto, molto lontane. E, ecco, pensiamo solo al fatto che per più di mille anni è esistita una roba che si chiamava Sacro Impero Romano di Nazione Germanica, mm. 880 d.C. con Ottone I, ed è andata avanti fino al 1800 e passa. Mm. Mm? Ci sono di mezzo le due guerre mondiali in cui, secondo i tedeschi, gli italiani per due volte hanno fatto i traditori, mm. e anche questo influisce su certo. stereotipi e pregiudizi. C'è stata tutta la emigrazione degli italiani, negli anni 50-60 in Germania, mm, io me lo ricordo i, molto bene.
0: I gastarbeiter. I
2: gastarbeiter che erano intorno alla stazione della cittadina dove vivevo, a Siegen. Italiani, greci, qualche spagnolo, ma sostanzialmente italiani.
1: Mm.
2: Quando era ancora in vita mio padre e si costruiva la, la piccola casa, che poi dopo era nostra, molti dei muratori erano... Italiani che cantavano mentre lavoravano <ride> eh? sì. mm, poi oltre a queste cose come dire, storiche e politiche il grande fascino che la cultura italiana esercita da sempre sui tedeschi mm. da, sempre, almeno dal rinascimento in poi cioè il classico grande viaggio dell'intellettuale tedesco in Italia, da. pensiamo a Goethe,
0: il
2: famoso quadro anche... Lui tra le eh, rovine esatto, romane. Esatto, lui tra le rovine romane. Quindi l'Ital- l'Italia viene vissuto come una specie di concentrato di bellezza, arte, estetica, anche per i suoi paesaggi, perché mm. i paesaggi belli come alcuni italiani forse fai fatica a trovarli in Germania.
1: Sì, sì, Io veramente. ho
2: trovato proprio in questi giorni, mm. e questo è proprio il concentrato di quello che suscita l'Italia l'offerta di un'agenzia di viaggi per come dire persone che desiderano un certo livello culturale anche viaggiando allora il, cosa dice l'offerta dell'agenzia di viaggio nostalgia Italia viaggiate con noi nel sud dell'Europa e vivete arte cultura e religione da vicino da vicino già da secoli il paese dove fioriscono i limoni è emblema, e paradigma per un modo intenso di vivere, una cultura impressionante e piaceri culinari al massimo livello. Sì. Questo è, come sì. dire, questo sentimento di... Non so neanche se nostalgia Se sia la traduzione giusta perché mm. non, tu non... Sai, i tedeschi non sono attratti da qualcosa che era loro, mm. sono attratti da qualcosa che loro vorrebbero avere, che loro, mm. quindi c'è un appunto di invidia forse mm-hmm. anche. Sì. Mm? Sì. Detto questo, quindi questo è forse lo sfondo storico e culturale mm. sul quale si, si è sviluppata questa relazione speciale fra, fra i due paesi, mm-hmm. quali sono le dinamiche che caratterizzano questi rigurgiti come quello di, di questi giorni, questi, queste settimane, lo Spiegel, Oettinger, eccetera, eccetera. E torno a quello che dicevo prima appena i tedeschi si sentono minacciati e si sentono minacciati in questo nocciolo principale che è il risparmio Mm. mm? questi banali e e innocui stereotipi di cui abbiamo parlato prima escono dai bar che sarebbe il loro luogo naturale Mm. e trovano, come hai detto tu prima, ingresso nei media televisioni, carta stampata, social media vari giornali online e purtroppo anche nella testa dei decisori che sono a caccia di eh, voti degli elettori
1: mm. Mm?
2: tutto questo è sempre esistito certo. mm? cioè già negli anni 70 lo Spiegel aveva fatto una copertina quella eh,
0: famosa eh, con gli spaghetti da la, e la P38. pistola sì, sì sì
2: sì sì però adesso tutto è, questo è, è enormemente velocizzato mm. dalle tecnologie comunicative di cui ci serviamo ed è forse diventato anche più potente come impatto sì
0: mm? emotivo Esatto,
2: mm. è anche più pervasivo. Sì. Mm? Purtroppo però va detto anche questo con i, i, i processi di disintermediazione cui assistiamo, cioè i giornalisti non sono più lì a proporti una riflessione, ma i giornalisti, come hai detto tu prima, sono a caccia di click e quindi anche il livello della discussione si trasferisce tale quale dai bar ai, ai media sì, e ai si, decisori. Si
0: cerca di attirare, sì di, di dare ragione al lettore e alle, ai suoi pregiudizi preesistenti esatto, che esatto, informare. Esatto,
2: proprio mm. così. E a questo punto dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che esistono dei personaggi, facciamo anche nomi e cognomi, che <ride> vivono... Alcuni da decenni in Italia e si guadagnano la vita parlando e scrivendo male dell'Italia. Il primo, Hans-Jürgen Schlamp di Spiegel Online, che è stato qua almeno fino al 2005, ma tuttora scrive, anche oggi ha scritto Spiegel Online, Mm. sull'Italia, ed era uno di quelli di cui più frequentemente mi arrivavano articoli Articoli con un click di amici e parenti. Mm. Tobias Piller, notissimo. Mm della Frankfurter Allgemeine Zeitung, e in Italia, lui tuttora vive in Italia, dal 1992, wow. quindi sono 27 anni che lui vive in Italia e qualcuno di più autorevole di me gli ha chiesto anche, ma eh, dottor Piller, se si sta così male in Italia, come fa lei a sopravvivere <ride> qua da ormai 27 anni? E lui, è stato un po' imbarazzato, non si è potuto rispondere bene. <ride>
0: Perfetto. E dicevi, l'ultimo che volevi citare era Jan Fleischauer?
2: Jan Fleischauer, che è quello che ha scritto l'articolo del quale poi è nato un po'. Buona parte la polemica di queste settimane, Jan Fleischauer non vive in Italia, scrive per lo Spiegel e... Diciamo, mentre Schlamp è specializzato nel parlare a mare dell'Italia, Fleischauer offende. Mm.
0: Mm. Sì, 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 quell'articolo sì. dello Spiegel è veramente mm. E
2: si è già beccato nella sua carriera due comunicati ufficiali del, del rappresentante diplomatico, cioè l'ambasciatore italiano in Germania, uno mm. alcuni anni fa dell'ambasciatore precedente e uno adesso sugli accatoni italiani mm. da parte dell'ambasciatore certo. attuale
1: in Germania.
0: Sì, certo. Ci tenevo però anche a specificare che ovviamente non tutti i corrispondenti tedeschi in Italia parlano male dell'Italia nei giornali tedeschi non tutti semplificano le cose in maniera mh, sì, grossolana volevo anche citare degli esempi positivi uh, sì. anche non solo giornalisti ma anche rappresentanti di istituzioni culturali come l'attuale la direttrice del Goethe Institute di Roma che nei tempi diciamo più caldi della discussione attorno allo Spiegel e a Oettinger diede un'intervista alla Suddeutsche Zeitung molto moderata Molto, sì uh, sì, sì. Con, con una rappresentazione realistica della situazione italiana E per gli, i lettori di internazionale Sarà un nome conosciuto Michael Brown sì. Che scrive anche appunto molto spesso Sulla situazione italiana In maniera sensata diciamo Ovviamente ogni giornalista scrive in quello Cioè vi, riflette in quello che scrive La propria posizione personale Però come dicevi tu C'è da fare una differenza tra giornalisti Che diciamo cercano di fare il proprio lavoro Con una certa professionalità e giornalisti che cercano solo il clickbait e quindi la provocazione. Poi sicuramente adesso io volevo fare, diciamo, rispetto a questo elenco, un elenco corrispettivo di giornalisti italiani che parlano male della Germania volutamente. Non saprei farlo semplicemente perché... Essendo ormai quasi bilingue, quando mi voglio informare sull'Italia leggo gli articoli in italiano, quando mi voglio informare sulla Germania leggo mm-hmm. gli articoli in tedesco, quindi non ho molta, una grande fruizione eh, delle cose corrispettive. Quindi inviterei tantissimo ascoltatori e ascoltatrici sì. a mandarci gli articoli che vi hanno fatto incazzare, insomma, rispettivamente. Quali articoli tedeschi per, non so, i miei amici che vivono a Monaco e in altre città tedesche vi hanno fatto incazzare che avete letto tedeschi che parlavano dell'Italia e viceversa. Quindi anche voi italiani, se avete letto degli articoli che parlano male dell'Italia in maniera, sì, non argomentata bene, per, diciamo, gettare l'olio, su, diciamo, sul fuoco della inimicizia italo-tedesca, mandateci degli esempi e sì. così ne discutiamo, sì. perché sarà sicuramente sì. interessante.
2: Allora, facciamo un altro passo avanti. Mm-hmm. Quali sono i momenti, al di là dei campionati mondiali... <ride> di calcio quali sono i momenti in cui ci sono questi rigurgiti Mm. Mm? secondo me è un momento molto preciso cioè quando qualcosa che succede in Italia tocca quel tema di cui abbiamo parlato prima il risparmio la paura atavica dei tedeschi di perdere i soldi sì. cioè noi che lavoriamo, che accumuliamo che risparmiamo e questi allegroni del sud Europa che fanno debiti alla fine dobbiamo pagare no, questo è un po' il pensiero di mm. fondo L- lì due o tre cose andrebbero dette. io mi ricorderò sempre i racconti di mia nonna mia nonna era del 1898 quindi mm. lei ha vissuto in pieno
0: il, entrambe le guerre entrambe le
2: guerre e anche il periodo dell'inflazione degli anni 30 e lei mm. mi raccontava che con un miliardo di marchi tu compravi un pane mm. che suo marito che lavorava in miniera o nell'industria dell'acciaio eh, portava casa questi pacchi di banconote e tu dovevi correre perché già il giorno dopo praticamente non valevano più niente cioè, e questo è rimasto proprio nel, nel, nell'inconscio collettivo tedesco questa mm. paura dell'inflazione, tant'è sì. che quando la BCE dice noi dovremmo puntare a un 2% di inflazione perché questo è il segno di un'economia sana, i tedeschi si spaventano perché mh, per loro sì. anche un minimo di inflazione è,
0: è il primo passo verso il prim- il, esatto. l'abisso.
2: L'altra cosa, e fra l'altro in, proprio in questi giorni c'è stato il settantesimo compleanno, era l'introduzione della, del marco nuovo, della D-Mark, Deutsche Mark, mm. che aveva sostituito nel 1949 eh, la Reichsmark. Mm. E allora lì, a un certo punto, se tu avevi tanti soldi sul conto, quindi non investiti in cose immobili o quant'altro, tutti sono partiti con, mi pare, 60 marchi. Wow. Mm? C'è cioè, questo mito nel 49, cioè nell'estate del 49, tutti quanti siamo partiti, che poi non era vero. Se mm. tu eri proprietario di una fabbrica, la fabbrica rimaneva tua. Certo. Mm, cioè, si parlava di, di, di cash o di... di, di mm. eh? Però questo è stato un altro momento che ha inciso... Cioè, rischiamo di perdere tutto. Mm. E quindi se, se tu tocchi questo, questa paura atavica, allora avviene fuori tutto il peggio di quello che, che, che ci siamo detti prima. Poi c'è di mezzo un po' anche l'atteggiamento gli altri non rispettano le regole.
1: Mm.
2: Mm. Mm. Che in parte è vero, eh, ci sono alcuni paesi, della comunità europea, che fanno regolarmente più del 3% di deficit rispetto al PIL tutti gli anni, mm. ma anche i tedeschi molte regole non... non, non Servano.
0: Sì, e su questo apro, chiudo una parentesi, sì. faremo una puntata extra okay, che dovrebbe uscire a metà agosto con Fabiana, un'amica che vive già da 12 anni, quindi da più tempo di me in Germania, su disfare il mito che in Germania funziona tutto.
2: Ma <ride> che quindi... appunto noi rispettiamo le regole e gli esatto, altri no. Esatto,
0: esatto, quindi i grandi scandali tedeschi dei quali si parla molto poco nei giornali italiani.
2: Esatto, esatto. Poi facciamo un altro che credo sia l'ultimo salto logico per cercare di di comprendere tutta la complessità della cosa. Cioè qui abbiamo parlato di stereotipi, pregiudizi eh, comunicati per mezzi di vari media, eccetera. Però c'è un livello che potremmo dire una specie di livello metacomunicativo Mm. che, per esempio, gli italiani... Hanno molto chiaro o insistono molto su chi può dire quale cosa?
0: Ah, sì, mm? certo. Mm? Mm-hmm.
2: Gli italiani non vogliono essere criticati dagli altri. Mm c'è una tendenza onnipresente praticamente tutti i giorni cioè fa parte del, del linguaggio comune degli italiani ah ma in un paese civile questa cosa qua non succederebbe mm. nel resto del mondo questa cosa qua non succederebbe sì. quindi questo autocriticarsi autoflagellarsi, anche Mi mm. è successo anche l'altra settimana avevo in piedi un progetto con, con dei colleghi di un'altra regione ci eravamo accordati su alcune cose che loro avrebbero dovuto fare non le hanno fatte dico ma scusate siete in ritardo di tre mesi rispetto a quello ah, sai in Italia, cosa vuol dire in Italia? Cioè, come se essere italiani o vivere in Italia
0: sia una, sia una
2: giustificazione per non rispettare... Però è importante questo criticarsi di non essere un paese normale, non essere un paese civile, eccetera, eccetera, lo possono fare solo gli italiani. Mm. Guai se è qualcun altro che le lo dice. Mm. Mm? <ride> e questo, secondo me, è successo anche... Il povero Oettinger non si è reso conto. È successo subito dopo le esternazioni di Oettinger. Mm. Mentre fino a quel momento lì la scena era estremamente conflittuale, la scena politica del governo che si stava formando, non si stava formando, litighiamo, non litighiamo, eh, Padoan piuttosto che Mattarella, eccetera, eccetera. Quando lui ha fatto queste esternazioni c'è stato un movimento di chiusura,
0: e di unificazione. Di
2: unificazione. Mm-hmm. Mm? E è venuto fuori il... Noi e loro, loro. esatto. Questo è esattamente quello che secondo me è successo. Cioè l'altro che ha osato criticare gli italiani con gli stereotipi conosciuti ha creato un movimento di coesione fra gli italiani e questo forse è stato uno dei presupposti su cui si è potuto formare, formare l'attuale governo. Viceversa e su questo avevamo già parlato noi due una volta e non ce l'ho ancora più chiaro, i tedeschi hanno questo atteggiamento che io chiamo da maestrina sì. e appunto non so se questo sia un atteggiamento recente o se sia una cosa storica.
0: Ottavica, sì.
2: tutti quanti ci ricordiamo nella crisi del 2008 2011 la mm. Merkel e Schäuble soprattutto, soprattutto. che parlavano di compiti a casa da fare. Mm. Mm? E questo è andato avanti per un bel po' di tempo, potremmo parlare, ma non è questo il luogo del, del fatto anche su cosa hanno creato queste politiche di, di austerità, eccetera, eccetera, mm. e l'atteggiamento che interessa, l'atteggiamento di chi ti dà i compiti a casa, questi sì. sud europei che devono fare i compiti a casa. Invece del tutto recentemente, poche settimane fa, sembra che la Germania, o quantomeno i principali giornali, tedeschi si stanno accorgendo che questo gli attira un fracco di antipatie.
0: <ride> sì, se ne sono accorti quando la Germania è uscita dal mondiale. Eh, allora, mm-hmm. lo
2: Spiegel, giusto per dire, mm-hmm. numero 27 del 2018, dice le crisi in politica, economia e nello sport sì. sono forse il risultato della nostra superbia, della nostra, del nostro autocompiacimento. autocompiacimento. <ride> la Zeit... Aveva fatto un numero particolare, mm. il pezzo importante è guardate voi stessi, anzi guardiamoci noi stessi. Mm. La Germania guarda volentieri gli errori degli altri, anzi il termine è un po' diverso, guarda da, da sopra sì. mm? gli errori degli altri. Questo fa arrabbiare i paesi vicini, Ha ragione o ha torto? Mm-hmm. E lì poi anche loro citano tutta una serie di regole non osservate da parte delle stesse tedesche che forse sì. non hanno quindi neanche il titolo per, per poter criticare. Mm. Sì,
0: è interessante quanto, sempre dal punto di vista di scambi culturali Italia-Germania, in quei giorni gli italiani abbiano capito il concetto di Schadenfreude. <ride> sì, sì. <ride> quindi sì, sì, dell'essere sì, contenti sì. della sventura altrui, es- <ride> che esatto. si è appunto di, mm. dimostrata dall'uscita della Germania da, dai mondiali, e che è stata la, la causa scatenante di alcuni arti- degli articoli che citavi. Mm.
2: Quindi, se vogliamo stringere. stringere, ci sono migliaia di stereotipi reciproci, mm. come ci sono fra tutti i paesi. Certo, Però il rapporto fra Germania e Italia è un rapporto speciale, mm. con radici storiche e culturali molto profonde. E questo era il pensiero che mi ero fatto io in queste settimane... Eh, riflettendo, studiando, leggendo, mm. se tu tocchi il nervo scoperto del risparmio, mm, lì si scatenano i, i rigurgiti tedeschi. e vengono fuori, esatto, vengono fuori i peggiori mm. pregiudizi da parte delle, dei tedeschi. E gli italiani, di fronte a questo, si offendono... Mm, si offendono maggiormente perché solo gli italiani possono criticare se stessi. Secondo me si potrebbe leggere così la dinamica di quello quello che è
0: successo. E questo in un contesto dove comunque, (ride) proprio perché abbiamo avuto una storia molto legata, ci sono un sacco di italiani che vivono in Germania, un sacco di tedeschi che vivono in Italia, anche se molto di meno, perché storicamente, diciamo, le vie della migrazione sono state diverse, e quando si parla di queste cose è importante capire, tener conto che, appunto, ci sono degli italiani che si sentono un po' tedeschi e dei tedeschi che si sentono un po' italiani, sì. che vengono, diciamo, presi in mezzo sì. a questi... Come noi due. Sì. Esatto, a questi grandi... sì, a, a questi odi atavici quasi. E con questo direi di passare alle rubriche. Ok. Ok. <ride> benvenuti alla prima rubrica in giro per il mondo dove diamo consigli su uh, posti da visitare cose da fare, da bere, da mangiare in questa puntata tutta italo-tedesca non potevamo esimerci dal fare uno scambio, ovvero io vi darò la mia top 3 di posti preferiti visti in Germania e Uli vi darà la sua dei posti visti in Italia vorresti iniziare tu? Sì,
2: volentieri io consiglierei tre posti che hanno a che fare anche con il contenuto della nostra puntata il primo posto che consiglierei da visitare assolutamente in Italia è Trieste la mia storia italiana comincia a Trieste come dopo vi racconterò Trieste è una città stupenda è un misto di culture italiana, austriaca, austro-ungarica, slovena è una città, una delle poche che ha una piazza che va sul mare in certe giornate in cui c'è il cielo limpido un venticello e... Atmosfera assolutamente incredibile si mangia e si beve molto bene a Trieste. <ride> il secondo posto è il Sud Tirolo, che molto ha a che fare con le relazioni fra Italia e Germania. Mm. È un posto che non è veramente Italia, ma non è neanche Germania. Mm. Un posto che dopo lunghi patemi, una storia molto travagliata Adesso mi sembra abbia trovato una sintesi molto accettabile, anzi qualcuno dice un, potrebbe essere un modello per le autonomie regionali anche in altri posti dell'Europa. Mm. Consiglierei alcuni dei luoghi su tirolesi forse meno conosciuti, forse non la strada del vino dove vanno tutti i pensionati tedeschi, <ride> ma magari un percorso lungo l'Alta Val Venosta con le chiese romaniche dove una volta erano le antiche vie di pellegrinaggio o in autunno la camminata da Bressanone a Bolzano lungo il cosiddetto sentiero delle Castagne
1: Mm
2: e il terzo posto è il posto dove ci troviamo in questo momento dove io vivo dal 1975 che Ferrara, splendida città d'arte per fortuna non ancora inserita in quei percorsi di massa tipo Roma, Venezia, Firenze e quindi sicuramente sicuramente da visitare, Mm da godere e anche a Ferrara si mangia molto bene (ride) si beve
0: molto bene anche perché a Ferrara non possono arrivare le crociere come a venezia non essendoci il mare direttamente neanche a comacchio mi interessava dire riguardo al sud tirolo perché è sicuramente un posto molto affascinante la cui storia soprattutto in italia è conosciuta pochissimo che ad ottobre ci saranno le elezioni regionali in sud tirolo e in quell'occasione farò una puntata con un mio amico compagno di studi di forlì che è sud tirolese e quindi faremo una puntata sulle elezioni sotterranee per spiegando anche un po' la storia della Regione... Complicata e travagliata. Esatto, complicata e travagliata. Perfetto. Io, devo dire, ho ragionato molto sulle mie top three della Germania perché per un motivo o per l'altro non ho viaggiato così tanto finora, nonostante viva da ormai sette anni a Monaco e ho cambiato idea molte volte su quali Mm città parlare. La prima però, devo dire, direi per affinità emotiva che vi citerei è Bamberg che è un gioiellino a nord della Baviera anche se bisogna specificarlo è già Franconia e Bamberg è veramente un gioiellino perché è questa città bellissima eh, sul fiume con fiume che la attraversa con un sacco di edifici molto antichi che è relativamente raro purtroppo per molte zone della della Germania a causa dei bombardamenti molto banalmente, che ci siano ancora degli edifici molto antichi, soprattutto barocchi, coloratissimi. Eh, C'è un centro storico stupendo, è la zona di Bamberg, la zona con più alta densità di birrifici in tutta la Germania. La birrificio più famoso Credo che sia la Schlenkerla Dove fanno la famosa Rauchbier Che sembra di bere sostanzialmente Dello speck Mm. (ride) Che è una di quelle cose che Un po' come la liquirizia O la ami o la odi Mm o tendenzialmente dopo la terza impari ad apprezzarla, e <ride> questo è quello che dicono. E niente, abbiamo questa relazione emotiva perché mh, ho fatto una serie di eventi di lavoro a Bamberg, l'ho scoperta, abbiamo conosciuto Marco che saluto volentieri e che insegna all'università e poi insomma uh, abbiamo iniziato a tifare il Brose Bamberg mitico di, di basket per via del, di Niccolomelli uh, che insomma giocava... Adesso purtroppo se n'è andato in Turchia, maledetto, però insomma giocava al brose, insomma abbiamo seguito un po' le vicissitudini di questa squadra. La seconda città che vi volevo nominare è invece Tübingen, sempre per parlare di città conosciute di meno e sempre per seguire il tema città attraversate da un fiume, perché secondo me, non so tutte le città tedesche che io ho conosciuto attraversate da un fiume sono tutte bellissime Mm perché hanno tutte questa caratteristica dell'utilizzo sociale del Del fiume fiume, come mm. luogo dove non so si fanno delle grigliate, picnic o dei festival tipo penso a Düsseldorf o ad Heidelberg, luoghi insomma dove incontrarsi, dove dove condividere dei momenti mi piace tantissimo e Tübingen è dove vive una delle cugine tedesche di Karl, l'Anne e quindi siamo andati a Trovala diverse volte e anche lì è una città molto universitaria, molto antica, con queste viuzze molto carine centrali, insomma è una bella città universitaria molto carina che consiglio di visitare. Per finire ero indecisa se dire Berlino a Monaco, mm-hmm. perché eh, volevo dire Berlino perché non solo c'è il fiume ma è una città culturalmente molto viva che ti sorprende ogni volta che vai dove c'è sempre qualcosa di nuovo con una storia complicatissima e super affascinante. Però quando ho ho letto negli appunti che tu volevi citare Ferrara ho detto beh però forse dovrei citare Monaco perché insomma se ci vivo da sette anni e ci sono rimasta nonostante molti altri Mm. se ne siano andati c'è un motivo. Sì come tu sei sì. rimasto per 43 Beh, anni a Ferrara. a Ferrara c'è
2: un motivo anche più di uno esatto esatto sì
0: perché sì sicuramente le città dove viviamo le fanno molto anche le persone che vivono con noi esatto. eh, non solo i luoghi però sì Monaco è una città dalla bellezza che viene spesso data per scontata secondo me ed è un, una mm-hmm. cosa che forse è la comune a Ferrara che il fatto che diamo per scontato che ci siano dei bei parchi che mm. ci siano dei bei palazzi che ci che sia. camminando
2: per la città uno dice ma guarda che bello
0: esatto mm. che, ci, che si, si possa girare in bici tranquillamente che ci siano anche degli eventi di cultura anche se ovviamente con i loro problemi si può criticare sempre però sono entrambe città che uh, hanno molto da dare se si ha mh, la mente aperta a cercarle sì, concordo, <ride> concordo. E, e con questo direi di passare alla prossima rubrica Bentornati e bentornate alla seconda rubrica modi di dire modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni settimana ve ne raccontiamo di nuovi e visto che questa settimana parliamo di scontro incontro fra culture dal punto di vista di gente che la lingua dell'altra cultura l'ha imparata o la sta ancora imparando pensavo di portarvene un paio di... in tedesco e Uli un paio in italiani. Quindi la grande domanda è di questa rubrica, qual è il tuo detto italiano preferito o quello che hai imparato per primo o quello che ti piace di più usare?
2: Allora, io mi sono osservato un po' in queste ultime settimane e Mm. ho chiesto anche a mia moglie di vedere quali sono i modi di dire che più frequentemente io uso. Mm E guarda caso hanno a che fare con le cose di cui abbiamo parlato. (ride) Ok. Uno è da che pulpito viene questa predica, Mm che ha a che fare con... Ma hai titolo tu per criticare degli altri, eccetera, eccetera. Mm. E un altro è fare i conti senza l'oste.
1: Ok. <ride> e insomma,
2: un ultimo, che è tipicamente non italiano, ma Ferrarese mm-hmm. con cui si può benissimo chiudere la puntata, è quando fra amici si è stati a tavola, ci si è divertiti una sera, eccetera, eccetera, ci si saluta sulla porta, qualcuno dice sempre scusate le chiacchiere.
0: <ride> sì, è vero. Cosa c'è la Scusa, se eh, trovo bella esatto, serata, eh, esatto. <ride> ok, perfetto. Forse c'entra con questa atavica mm, voglia eh. di, di autocriticarsi, che però solo io lo posso fare. <ride> esatto. Ok, i miei tedeschi um, sono due: uno che credo sia stato uno dei primi detti in tedesco che ho imparato e mi è piaciuto così tanto che lo uso spesso, che è dazugeben, quindi letteralmente dare la propria senape, che vuol dire dare la propria opinione su un tema. Quindi se...
2: Soprattutto quando non ti è richiesta. Quando
0: non è richiesta, esatto, esatto. Sempre per tornare al tema centrale. E quindi sì, viene usato soprattutto di qualcuno che ha un'opinione su tutto e, e vuole appunto esprimere la propria opinione perché è importantissimo che lui lo faccia o lei. E una cosa che secondo me riflette un po' in realtà sia un atteggiamento italiano che uno tedesco, e non a caso c'è un corrispettivo in italiano, detto in tedesco è das Haar in der Zuppe suchen, quindi letteralmente cercare il capello nella zuppa, che è il corrispettivo italiano di cercare il lago nel pagliaio. Mm. E quindi cercare sempre qualcosa che non va bene in un contesto che è generalmente positivo, mm. in modo da poter criticare esatto. e dire ma però... <ride> che non si dice, <ride> tra l'altro... <ride> A proposito di cercare l'ago nel pagliaio questo non va bene e con questo cercando aghi nel pagliaio capelli nella zuppa e dando la propria senape che sembra (ride) una cosa un po'
1: (ride) culinaria delle peggiori
0: culinaria delle peggiori doppi significati direi di concludere la nostra puntata ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato per la preparazione infinita e nel salutare ascoltatrici e ascoltatori ti chiederei insomma che cosa ti piacerebbe dire come ultima frase quello che dovrebbe secondo te rimanere in testa a uh, chi ci ascolta di questa puntata.
2: Ma come ultima frase io vorrei dare un, un risvolto positivo a tutto mm-hmm. questo perché in mezzo a tutte le cose che ho letto in queste settimane proprio in tempi di rigurgiti, polemiche, flagellazioni, critiche, autocritiche eccetera era uscito anche un sondaggio fra i cittadini tedeschi in cui li veniva chiesto se ritenevano giusta un'uscita dell'Italia dall'euro. Mm-hmm. Quindi andando proprio sul sodo sì. mm? tu cittadino tedesco riterresti giusto che l'Italia è uscita dall'euro e la maggioranza tedesca ha detto no mm-hmm. quindi al di là delle stereotipi delle chiacchiere da bar dei talk show dei social media quando tu stringi e dici ma secondo te è giusto non ti piacerebbe è giusto mm-hmm. loro dicono di no quindi tutto sommato un qualche motivo di ottimismo possiamo ancora avere
0: ok perfetto grazie mille grazie e, e concludendo darei come al solito i premi per la partecipazione attiva agli ascoltatori E direi di citare Alexandra, amica di Albi, che mi ha mandato per messaggio privato, fatto notare una situazione molto particolare dal punto di vista di, diciamo, legittimazione di partiti o associazioni neofasciste nel suo paese. E con questo... Colgo l'occasione di proporvi una cosa e informarvi. Negli ultimi mesi ho cercato di occuparmi di temi che fossero molto attuali e che quindi non potevo preparare con largo anticipo perché dovevo commentare, non so, con lollo i mondiali, c'erano partite tutti i giorni, con uli abbiamo discusso di quando pubblicare questa puntata perché non volevamo fare dei commenti con ancora le emozioni mm. eh, che, che cuocevano, diciamo, <ride> e ho rischiato sempre di arrivare un po' con l'acqua alla gola nella, nella pubblicazione de, delle puntate. E molti mi hanno detto no, no, ma sono una figata così, però ci tengo un sacco alla qualità di queste puntate e quindi ci tengo a prepararmi bene anche se non vengo pagata perché ci tengo veramente alla qualità di questo podcast. Per questo vi annuncio che a settembre farò una pausa di un mese, diciamo si conclude la prima stagione di Crucchi e Terroni siamo tutti fanulloni, in modo da poter registrare un paio di puntate in anticipo e poter fare le cose con più calma e dedicarmi appunto alla qualità delle puntate. E quindi ritorniamo a ottobre, non vi preoccupate, però per non lasciarvi completamente da soli nel mese di settembre volevo proporvi di mandarmi delle segnalazioni. Come è risultato evidente dalla primissima puntata di questo podcast in cui abbiamo parlato di fascismo e antifascismo in Italia, questo podcast, anche se non vuole darsi degli schieramenti politici definiti perché vuole essere aperto a chiunque si voglia interessare di politica e non abbia un'opinione definita o ce l'abbia però voglia interessarsi a, a imparare anche le altre, è comunque un podcast che difende la Costituzione italiana ed è antifascista. Quindi, col rigurgito di un sacco di posizioni fasciste, razziste e della peggiore istinti umani possibili, recenti, mi sono accorta che noi parliamo troppo spesso perché lo voglio fare, perché voglio dare una prospettiva più ampia delle cose della situazione italiana nazionale, ma anche della situazione europea e internazionale. E quindi finisco a, a non parlare quasi mai della situazione locale, che è però altrettanto importante. Quindi quello che vorrei chiedervi di fare è come ha fatto Alexandra? Parlatemi, scrivetemi, mandatemi delle note vocali. Raccontando la situazione al vostro paese, nella vostra città, qualcosa che è successo recentemente che secondo voi non va e dovrebbe ricevere più attenzione. Quindi, per gli amici, mandatemi dei messaggi vocali su WhatsApp, per tutti gli altri, sulla posta della pagina Facebook www.facebook.com/slash tuttifannulloni e remixerò praticamente questi messaggi vocali in una serie di puntate extra che poi pubblicherò durante la pausa. E vi ringrazio veramente tanto perché è importante, è la vostra occasione. Occasione di dare appunto luce a storie che altrimenti non verrebbero conosciute. E con questo direi di concludere, uh, se state ascoltando questo podcast quando esce il lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce, per domande e commenti visitate la nostra pagina già citata www.facebook.com o scriveteci a tuttifanulloni.com. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, Quindi Apple Podcast, Podcast Republic, Pocket Cast eccetera eccetera e oltre a consigliare il podcast in giro ci fate anche un grandissimo piacere a dare un'occhiata all'account Patreon su www.patreon.com slash tutti dove sto sostanzialmente raccogliendo donazioni da reinvestire in qualità e quantità delle puntate. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con Eleonora di dialetti, lingue e identità ma soprattutto di greco di Calabria. Buona settimana a tutti e alla prossima! prossima ciao